0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Episodio especial porque terminó la temporada regular 2019 de la NFL, pero se vienen los playoffs. Tenemos 16 partidos para platicar de ellos en este podcast. Sin duda alguna hablar del Sunday Night Fútbol entre Seattle y San Francisco. Y claro, platicar un poquito de cómo va la situación de cara a la ronda de Comodines. Aunque claro, tendremos su respectiva previa de esta primera jornada de postemporada. Arrancamos de una vez porque tenemos 16 partidos que comentar y del cierre de la temporada regular. Arrancamos justamente en Seattle, donde se vivió. Uno de los cierres más emocionantes que eh, recuerdo de temporada regular. Uno de los mejores partidos 256 de la campaña Victoria 26 a 21 de los 49ers sobre los Seahawks. Que amarran obviamente el partido, amarran la división y amarran también el primer sembrado con todo y localía. Y también con la respectiva semana de descanso. Eh, Inician ganando este partido 13 a 0, Eh, después los Seahawks empiezan por ahí un intento de remontada con tres series ofensivas consecutivas que terminan en las diagonales, se acercan y ponen justamente este marcador de 26 a 21 y la última serie ofensiva de Seattle... Se termina, llega hasta ni siquiera la yarda 1. Mucho más cerca que la yarda 1 de la zona de anotación. A centímetros de la zona de anotación. Un pase a Jacob Hollister en cuarta y gol. Justamente lo tienen con menos de 10 segundos por jugar a centímetros. Y es por eso que San Francisco sella el triunfo. Sella la división y el descanso como les decía. Y hay mucho que desmenuzar en ese cierre. De, eh, de partido como tal la última serie no sé si quieras antes de pasar a la parte final del encuentro si quisieras hacer un comentario como tal lo que fue el partido de tus impresiones de los eh, anteriores 59 minutos antes de ese último y muy, muy frenético minuto
1: Sí, antes de ese de ese caos, y lo vamos a comentar a profundidad, eh, la precisión de Jimmy Garoppolo, ahora sí que muy eficiente, no cometió errores, 18 de 22 pases completados, 285 yardas, eh, vamos más, este, decidiéndose de la pelota más rápido, de lo que lo hacía con el con los Rams, que era lo que se le criticó en esa semana, lo de Divo samo más de 100 yardas, está contrastadísimo ya con el receptor número uno, uno del equipo, detrás de George Kittle, que pues bueno, 7 targets, 86 yardas. O sea, en general, y creo que a todos nos queda bastante claro, San Francisco ofensiva y defensivamente es una unidad bastante más completa que los, si a los Seahawks. Aquí el asunto es que Russell Wilson te iguala todo, ¿no? San Francisco empieza muy fuerte, Seattle se la empieza a creer, se mete en plan remontada y de repente llegamos a este cierre de serie ofensiva con controversias de referees, cayéndose todos en la yarda 1 o la pulgada 1 pero no queriendo entrar, que entra Marshawn Lynch, que no entra, te, te cedo la palabra, porque ahí sí podemos discutir esto como tres horas.
0: Sí, a mí lo que me gustaría decir también del desarrollo del partido, me da gusto que Seattle... Eh, finalmente abandona el juego por tierra eh, En otras ocasiones no juego? lo hacían Por no, diseño por
1: tierra, no Exactamente
0: antes, antes no lo abandonaban por diseño Porque les encanta establecer el juego por tierra Aunque a veces no lo pueden establecer O provoca fumbles O tienen al MVP y aún así prefieren establecer el juego por tierra En este caso estaban intentándolo Por ciertos momentos Con el regreso de Marshall Lynch eh, Y por ahí corredores que estaban en escuadras De práctica hace unos días y como por ahí del tercer cuarto dicen, que estamos haciendo? Intentando correr el ovoide con gente que llevaba eh, año y medio o más retirado y con gente que estaba en escuadra de prácticas, hay que poner el balón en las manos de Russell Wilson, quien era candidato al MVP al inicio de temporada. Me da gusto que Seahawks reconoce ese aspecto y puede evolucionar algo tan sencillo como eso, pero puede evolucionar su ofensiva a mediados del partido. Eh, y sí, de San Francisco, una defensiva que Eh, Me parece que permitió en la primera mitad de la temporada por ahí de 100 puntos. Creo que eran 108 puntos. Y en la segunda mitad permite 208 puntos. Mucho más complicado los rivales. Seahawks dos veces, los Saints, los Ravens, la ofensiva de los Falcons. Pero sí, ojo porque esa ofensiva de San Francisco eh, no ha sido la mejor en este cierre de temporada. Y ahora sí pasando al caos que se da al final del encuentro. Hay muchos, eh, tal vez responsables, o hay muchos eh, re, eh, personas que apuntar en este aspecto. Sí entiendo la parte de los referees, más porque sí me explayé en Twitter diciendo que había sido un error. Me parecía interferencia defensiva sobre Jacob Hollister, el que hubiera puesto a Seattle de regreso en la yarda 1 en primera y gol. Pero nuevamente me parece que Pete Carroll en este rol que tiene como head coach de ser eh, un head coach animador, un head coach de los jugadores, que se mete en el partido, que se emociona igual que ellos y demás. Me parece que esa misma emoción en situaciones tan críticas, en las que el reloj está corriendo, estás en la yarda 10, eh, dos tiempos fuera, que parece que como que se le está viniendo el mundo encima, me parece que en situaciones así, Pete Carroll nuevamente se pierde, no es la primera vez que lo vemos en ese aspecto. Ya hay dos errores eh, gravísimos en esa eh, última serie ofensiva de Seattle. Que es eh, un retraso de juego. Que no entiendo como un retraso de juego en la semana 17 de la temporada. Un, un equipo que tiene 11 victorias en la campaña. Un retraso de juego que los saca de la yarda 1 Y prácticamente le quite el ovoide de, de las manos a Marshall Lynch. Porque era obvio que iban a estar corriendo con él por lo menos una o dos veces. Aprendiendo de errores pasados. Y otro error me parece, el lo rápido que quemaron los tiempos fuera sin mucha necesidad. Entiendo que quemaron uno con segunda y gol y queman después otro en cuarta y gol. Tal vez entiendo el segundo eh, para pensar bien la que es la última jugada tal vez de la temporada regular para ellos y la última chance de colarse como equipo campeón de la división, pero... Estaban en una situación ideal, creo que tenían como primera y diez en desde la once, un minuto por jugar dos tiempos fuera y terminan pidiendo la hora, cayéndose, eh, cortos de la zona de anotación, eh, complicados en temas de reloj, entonces me parece que nuevamente a Seattle le gana esta situación Crítica este cierre de partido y por lo menos para ellos no es tan malo el hecho de que hayan perdido. Es un premio de consolación decente el enfrentarse a Filadelfia.
1: Eh, yo, yo no estoy tan seguro de que sea premio de consolación hecho eh, y porque las dos unidades están bien lastimadas, eh, ya habrá oportunidad de, de analizar este duelo, como no, pero eh, sí, sí da la impresión de que si Harold no tiene bien entrenados estos momentos críticos, importantes, de alto apalancamiento, donde cualquier decisión por más mínima que parezca, te termina alterando todo. Eh, 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 específicamente cuando se acercan ahí, es un pase John Ursula que los deja en la yarda 1, eh, parece que una lesión o, o que llega muy cansado George Fant, un liniero ofensivo, y entonces ahí pierden algo de tiempo. Y luego entra Marshawn Lynch, pero entonces él, él tenía una gorra en vez del casco puesto porque ya no esperaba entrar al partido como por qué esperaría entrar al partido si no ha estado con el equipo en toda la temporada y no conoce sus paquetes de zona roja, y entonces ahí llega el retraso y los mandan cinco yardas para atrás, o sea, eh, muy desorganizado en realidad, y y, y yo entiendo que Russell Wilson te puede salvar de muchas cosas, pero a veces no te puede salvar de ti mismo.
0: Sí, exacto, muchas veces eh, los problemas vienen internos, ¿tú qué opinas de esa interferencia? ¿Te parece interferencia?
1: Eh, totalmente, digo, totalmente, y no creo que Seattle la haya perdido por eso, pero definitivamente les hubiera ayudado bastante, si no vamos a revisar esas, mar- esas no marcaciones, entonces para qué demonios metimos la regla de aquel Rams contra Saints, y esta decisión, digo, vamos a entrar a ese juego, pero... El no marcar esa interferencia aquí también le pega a los Saints, porque ahí hubieran tenido quizás la oportunidad de los Seahawks de ganar, y entonces Saints sí tendría, eh, no me recuerdo si primero o segundo sembrado, creo que es eh, segundo, y tendría localía y tendría semana de descanso. Entonces, la regla con la cual, digamos, la no regla que la, la regla no existía en aquel abuso de contra los Saints en el juego contra los Rams se termina introduciendo la regla y ahora no se la aplican a favor de los Saints y entonces nuevamente, por donde le veas, como le veas, con regla, sin regla o a pesar de la regla, los Saints salen bailando con este tema de interferencias de pase, hasta en Juegos Ajenos.
0: Sí, todo un off-season tratando de corregir ese error justamente de la final de conferencia pasado que definió al final de cuentas o fue protagonista en quién fue al final de cuentas el representante de la NFC en el Super Bowl 53. Un offseason completo de debate, de polémica, de si robaron o no, quién era el responsable, cabezas que rodaron, etcétera. Para cambiar una regla que se supone que estaba diseñada para momentos de este tipo exactamente. Aquí no definen tal vez una final de conferencia, pero definen un título divisional. Claro. Y como dices tú, si gana Seattle, las implicaciones serán fuertísimas, porque Green Bay pasa a jugar toda la postemporada en Lambo Field, nuevo Orleans pasa a jugar en casa y a descansar la semana de playoffs, y claro, Seattle a ser tercero y recibir a Minnesota en lugar de estar visitando a Filadelfia.
1: Sí, sí, y San Francisco, agárrate, porque tiene que ir a domicilio a todos lados, ¿no? Y sabemos, San Francisco en casa, pues mucho más cómodo que que a domicilio. O sea, La regla es buena, la intención es buena, yo no tengo ningún problema con la regla como tal, tengo un problema con los que la aplican y creo que lo que va a terminar pasando es que la han aplicado tan mal que simplemente van a quitar la la regla cuando yo creo que sí puede ser rescatable en otras circunstancias, Una, una lástima, tendría que haber un proceso ajeno el de los referees que están muy implicados en el partido y que no les gusta que los evidencien o auto evidenciarse de esa manera pero se tienen que marcar bien las cosas en el campo y hay una herramienta que puede salvarnos de estas situaciones y no saben o no quieren aplicarla y eso es una verdadera lástima para todos los aficionados
0: cambiamos de partido, vamos ahora a Foxboro la sorpresa de la semana, los Dolphins fueron a Gillette Stadium y vencieron 27-24 a los Patriots, arrebatándoles la semana de descanso que tenían casi en la bolsa para estos playoffs, algo que no pasaba desde la temporada 2009 esa temporada que en Inglaterra jugó en el fin de semana de Wild Card, se fueron eliminados por casi 20 puntos de diferencia contra los Baltimore Ravens eh, Ryan Fitzpatrick y Devante Parker se encargaron de abusar de la defensiva número uno de la NFL de la mejor secundaria de la liga del mejor esquinero también de la NFL como es Stephon Gilmore simplemente abusaron una y otra y otra vez de esta eh, defensiva Fitzpatrick además de ser certero con sus pases Fue presionado 29 veces, hubo 29 eh, presiones por parte de la defensiva de los Pats Y se las arreglaba para evitar la captura y andar por ahí convirtiendo terceras oportunidades eh, Conseguir yardas positivas cuando parecía una captura casi segura eh, Y si sumas entonces el partido de Dante Parker contra el mejor esquinero de la NFL Ryan Fitzpatrick creando yardas cuando más bien debería estarlas perdiendo Y por ahí un pick six de Tom Brady y otro día inconsistente de la ofensiva de los Pats, es que tienes la receta para esta sorpresa ante Miami y y al final de cuentas un precio caro que tiene que pagar Inglaterra con esta derrota.
1: Eh, Tanto que analizar aquí, Chuy, porque aquí también se se trastocó por completo el el panorama que todos pensábamos iba a dar en en postemporada. Los Patriotas caen del segundo sembrado al tercero y ahora los Chiefs son los que que ascienden y eso tiene implicaciones importantísimas. Me recordó mucho aquel partido de los Patriotas en 2016 contra los Dolphins que pierden 20 a 10 eh, y ese partido tuvo solamente 5 pases de Tom Brady en la primera mitad Creo que en aquel entonces Bill Belichick y compañía pecaron confiándose con el rival o subestimando la importancia de un juego contra un mal equipo de Dolphins en la semana 17 y y pierden. En este juego creo que sucede algo muy similar y y si hay muchos problemas de ejecución ofensivos pero sobre todo defensivos porque no podían sacar a los delfines de Miami del, del campo cuando tenían el balón eh, Fitzpatrick y compañía pero también un, un tema aquí de, de que se confiaron o me parece que subestimaron la situación cuando teniendo tiempos fuera deciden dejar que corre el reloj en la, en la primera mitad, eso para mí eh, me parece una concesión innecesaria. Los Patriotas llegaron a estar abajo por 10 puntos. Me parece que no involucraron bien a James White, quizás su mejor receptor, porque Julian Edelman está claramente lastimado y le están mandando dobles marcajes. Lo de Stefan Gilmer, pues no, no lo vi venir, sinceramente. Ahí se le acabó la candidatura al defensivo del año. Va a quedar este juego en la memoria de los votantes. Eh, pero lo único que tenían que hacer en realidad los Patriotas al final era detener a Fitzpatrick en un, con 2, 3, 4 minutos en el reloj y les terminan recorriendo 75 yardas para anotar con pocos segundos en el reloj. Eh, los Dolphins fueron mejores, así de sencillo. Se tenían que combinar muchas cosas y se terminan combinando. Las semanas de descanso y la localidad es para equipos que demuestran a lo largo de la campaña ser solventes y que lo merecen. Y esta exhibición de los Patriotas nos deja muy, muy claros que están muy lejanos al equipo de otros años y del año pasado, pero también que no merecían localidad.
0: Sí, así es. Y lo que platicábamos antes de empezar a grabar, yo no veo tanto impacto en esta derrota de los Pats como creo que se estaba vendiendo, sobre todo el día de ayer, el día domingo. Eh, me parece que en Inglaterra se ha sembrado uno o se ha sembrado seis, no le alcanzaba para ni siquiera... Eh, dar mucha pelea en esta postemporada para avanzar de rondas constantemente, para estar peleando por ahí un vuelto Super Bowl. Creo que ni siendo Comodín, pero ni siendo el sembrado número uno creo que la alcanzaba eh, para estar justamente en esa posición. Entonces, al final de cuentas eh, es un camino diferente que lleva a la eliminación de Nueva Inglaterra en estos playoffs. No me sorprendería que en la próxima semana.
1: Eh, sí, bueno, lo tendremos sí, ya, ya, llegaremos, ya llegaremos. pero me está recordando esa plática, tuviste voz de profeta Choy? cuando estabas diciendo yo, me gustan más los Titans que los Patriotas en estos momentos hace tres o cuatro semanas, me lo recordó nuestro compañero Ángel Márquez, aficionado de los Dolphins, y, y qué curioso que, que finalmente ese es el duelo que se va a dar con unos Titans encendidos y unos Patriotas que se ven muy desahuciados yo no sé cómo se vea un final de dinastía, pero creo que se parece mucho a lo que estamos viendo aquí, eh
0: Sí, sí, podría Podría verse ya ese, ese final Que muchos han estado esperando Y han estado pronosticando desde hace varios años Podría ser que llegue en 2019 eh, Tennessee venció 35-14 a los eh, Houston Texans Para amarrar ese último boleto a la postemporada. Son sextos sembrados en la conferencia eh, americana. Otro partidazo de AJ Brown. Que realmente hizo de todo en este encuentro. Su típica recepción. eh, En la que consigue muchísimas yardas. Después justamente de recibir el ovoide. Y también tiene un pase que fue catalogado por Next Next Gen Stats. Este departamento de estadísticas avanzadas. Que pertenece a la misma NFL. Como el pase más improbable. Que fue eh, cachado o que sí fue completado en todo el 2019. Un bombazo de Ryan Tannehill en doble cobertura. Prácticamente ya en la yarda 1 de Houston en la esquinita de, del campo. Y que logra eh, meter en una zona en la que de verdad nada más llegaba AJ Brown. Que hace también una muy buena recepción. Y además de que estaban encendidos estos dos. El buen Derrick Henry consiguió 211 yardas. 3 eh, touchdowns. Y que se lleva además el título eh, como líder corredor de la temporada 2019, justo antes de ser agente libre en unas semanas.
1: Sí, yo estoy enamorado con AJ Brown, lo Estaba en ligas de dinastía desde pretemporada y no hay, no hay muchos targets. Por ahí lo pude hasta comprar barato en un par de ligas. Y luego cambia el coreback le empiezan a dar tres targets, luego cuatro, tres, cuatro, cinco. Y cada target que le lanzan es de una altísima eficiencia, está promediando como 20 yardas por, por recepción o por target, o sea, una, una cosa verdaderamente ridícula, una anomalía total, algo que no esperamos de un novato. Como tal, y algo que dista mucho de cómo él jugaba en mes eh, digo, H.J. Brown era un receptor de posesión, era de zonas cortas e intermedias. Yo no sé de dónde demonios salió que también era amenaza profunda, pero estoy fascinado porque entonces va a poder jugar en cualquier posición del campo, puede ser amenaza a cualquier nivel del campo, y si mantienen a Brian Tannehill, que creo es lo que va a suceder en esta season, etiqueta de franquicia. o o renovación directa, eh, olvídate, creo que estamos hablando aquí de de un jugador con serios tintes de talento generacional, Eh, con los Texans pues no hay mucho que comentar, estuvo AJ McCarron de quarterback, 225 yardas, una intercepción, un touchdown por tierra, Eh, estaban descansando a titulares, los Texans no tenían mucho que ganar en este partido, pero bien los Titans, tenían que ganar fuerte y fue lo que terminaron
0: haciendo. También quien amarró su boleto a playoffs en esta semana 17 fue Filadelfia, al eh, superar 34 a 17 a los Gigantes de Nueva York. A mediados del tercer cuarto, el partido estaba empatado. Las lesiones se seguían acumulando en el costado de las Águilas y de por sí llegaban con varias ya. Bueno, no con varias, con bastantes. A esta semana 17 todavía se acumularon varias eh, más conforme fue avanzando el encuentro. Y fue Boston Scott con eh, Miles Sanders lesionado, fue de estas lesiones nuevas la de Sanders, con Boston Scott, sano, este novato eh, que apenas mide 5-6, eh, chaparrito de los más chaparritos de NFL, tiene 130 o sea, yardas de Aaron totales, es sí, Básicamente es la misma estatura de Darren Sproles. tiene más de 100 yardas totales, tiene tres anotaciones, y él en este mes de diciembre básicamente se encarga de meter a Filadelfia en la postemporada, incluyendo este partido contra los gigantes.
1: A pura fuerza de voluntad, pero también Carson Wentz que consigue más de 4.000 yardas sin tener un solo receptor con más de 500 yardas, lo cual nunca había sucedido en la historia del NFL. Estaba pe- peleadito el partido, estaban empatados a 17 y de repente al final eh, pues se enchufa la defensiva, se enchufa la ofensiva y gana un partido que sí o sí necesitaban para gan- llevarse la NFC. Eh, este, finalmente las águilas se sobreponen a toda una serie de lesiones no creo que lleguen lejos en postemporada, pero eh, que nadie subestime el corazón de este equipo que no sé cómo a ciencia cierta, acaba de volver a llegar a los playoffs y esto lo aparte ganándole a un equipo con claramente más talento pero que no tiene ese amor propio y tampoco tiene esa claridad eh, mental claro que hablo de, de los vaqueros de Dallas
0: Sí, así es. Y justamente hablemos de los vaqueros de Dallas que vencieron 47-16 a los Redskins. Ya no les alcanzaba con este resultado, pues dependían de lo que pasara entre Filadelfia y Nueva York. Prescott lanza cuatro pases de touchdown, tres de ellos para Michael Gallup, que termina de dar ese estirón en 2019. Elliot prometió más de siete yardas por acarreo, pero insisto, no fue suficiente. Fue demasiado tarde, la inconsistencia de Dallas le pesa y se quedan fuera de los playoffs.
1: Eh, se acerca el oficio más importante de los vaqueros de alas en una década va a haber cambio de head coach no sé cómo le van a hacer para renovar a Dak Prescott y a Mari Cooper y a Byron Jones y, y a todos estos jugadores cuando ya tienen tantísimo dinero gastado eh, a la ofensiva creo Intuyo, sospecho que por ahí Michael Gallup podría haberle hecho ojos a, a Jerry Jones como receptor número uno y que entonces estarían dejando ir a Mari Cooper en agencia libre. No tengo fuentes, no lo he leído en ningún lado, simplemente una especulación de mi parte porque Gallup cerró muy bien el año y a Mary Cooper por lesión, pero también por otras cuestiones no, no ha sido ese jugador de inicio de campaña.
0: Y justamente con eso tenemos como los partidos importantes de la semana eh, 17, los que tenían implicaciones directas, los que ya no dependían de más eh, resultados como eran muchos casos. Eh, Vamos rápidamente a platicar el resto de la jornada para poder dar una ligera previa de lo que podría ser la postemporada, platicar por ahí un par de enfrentamientos Eh, Los Ravens con suplentes vencen 28-10 a los Steelers. Baltimore que tiene el récord de más yardas terrestres en la historia de la NFL en conjunto como equipo, superando un récord que tenía 40 años ya en Nueva Inglaterra con él.
1: Sí, el, el equipo de Ravens B le gana la escuadra titular de, de Steelers. No tienen solución la posición de, de Córdoba, lo tenemos clarísimo. Eh, muchas ausencias, pero finalmente terminan produciendo en ambos lados del balón. Robert Griffin, tercero, va a hacer lo propio y pues nos vemos en la postemporada.
0: Los Chiefs vencen 31 a 21 a los Chargers. Brincan a ese segundo sembrado de la conferencia americana de la mano de Damien Williams, que. Corrió muy bien en la semana 17 y es clave porque los Chiefs llevaban rato sin correr bien el ovoide, sin estar sanos. Y esta actuación de Williams promete para hacer una ofensiva más equilibrada en enero.
1: Y también un regreso de kickoff de Nicole Hartman, muy importante. están sufriendo mucho los Chiefs en este partido. No fue un buen juego de Patrick Mahomes. 174 yardas, un touchdown y una intercepción. Pero, pues bueno, los Chargers muy desahuciados, los Chiefs tienen todo que celebrar.
0: Los Packers remontaron una desventaja de 14 puntos para vencer 23 a 20 a los Lions. Rodgers tenía apenas 29 yardas en los primeros 27 minutos y después se acordó un poco de lo que es Aaron Rodgers. Y estuvo jugando eh, mucho mejor para remontar este partido y asegurar el segundo sembrado de la NFC.
1: Ahí te va el, el dato de la semana, Chuy. Matt Scheidman de Twitter nos dice... Eh, Los Packers lideraron por cero segundos contra los Lions esta temporada y ganaron los dos juegos.
0: Uf, Brutal. (risa) Brutal.
1: El resumen de la
0: temporada de los Lions. Y si me apuras de los Packers, pero ya ya platicaré de los Packers cuando llegue la ronda divisional. ¿Tú tampoco crees en ellos, Chuy? No, los Packers son los Patriots de la NFC.
1: Oh, eso está duro, está
0: duro. <ríe> es el hot les take, un, el hot take poquito, de la semana.
1: Sí, les doy un poquito más de propina a, lo, a los Packers, pero no se han terminado de amalgamar como, como me hubiera gustado.
0: Eh, los Saints no tuvieron problemas para vencer a los Panthers, 42 a 10. La nota es realmente por parte de Carolina. Christian McCaffrey se convirtió en el tercer jugador en la historia con mil yardas por tierra y mil yardas por recepción en una sola temporada.
1: Eh, Will Greer el novato se vio bastante mal con las Panteras, tuvo fue como uno de cuatro pases completados y luego salió con una lesión de creo que fue de costilla, o sea no nada le ha salido bien al novato y las Panteras pues muy desociadas, Santos dominando, nos vemos en postemporada.
0: Chicago venció 21-19 a Minnesota, guiados por David Montgomery, el mejor partido para este corredor novato en su primera temporada en la NFL. Consigue el único touchdown del partido. Los Vikings con suplentes, porque pase lo que pase, ellos ya eran sextos sembrados en la NFC, así que se tomaron la semana de descanso.
1: Sí, pues una, una pachanga de vikingos, los osos sufriendo para sacar un resultado, pues solamente para maquillar un poquito la... La temporada Mitchell Trubisky no se vio nada bien. Dio 207 yardas y ya. No, no sé. No sé qué tan esperanzados deben estar los osos de Chicago con este resultado.
0: Viene un offseason clave, me gustaría nomás agregar eso para los Chicago Bears. Viene un off season clave en el tema de Mitch Trubisky, ver qué tanto confía la gerencia y el staff de entrenadores en el coreback. Y me gustaría que Chicago hiciera en este offseason un movimiento similar. Al que hicieron los Tennessee Titans al traer a Tannehill para entremeterle presión y ser el plan B de Marcus Mariota, me gustaría un quarterback de ese estilo para Chicago. Y el nombre que yo propongo y que creo que podría funcionar muy parecido a como funcionó Tannehill este año es Andy Dalton.
1: Ah, caray, yo pensé que ibas a decir Philip Rivers.
0: No no no, eh, no, and- no, 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 Philip Rivers and- and- está para ser quarterback del del equipo que tiene, con, de su familia, de los 11 ah, hijos que tiene.
1: Ah, cosita. cosita. Eh, yo pedí el trade de Andy Dalton a los dos de Chicago desde mitad de temporada, antes del trade deadline. Tendría mucho sentido, se, creo que llegaría a un costo accesible. Y si no, pues que, que arriesguen en grande, vayan por, no sé, vayan por un Cam Newton, reinventen un poquito la ofensiva. Digo, si, si tienen a Mitchell Trubisky porque corre, pues consigan al, al líder corredor de los, de los corebacks actuales, ¿no? Por lo menos históricos, ¿no? Lamar Jackson.
0: Así es, por lo menos buscar algo así. Eh, Los Bengals cierran la temporada con victoria 33 a 23 ante los Browns. Eh, Baker Mayfield tiene tres touchdowns también tiene tres intercepciones Freddy Kitchens está despedido, está fuera como head coach de Cleveland problemas en el vestidor con varias de sus estrellas con Mayfield, con Njoku, con el Beckham problemas dentro del campo con sus planes de juego, con sus diseños de jugada con decisiones en zona roja entonces no hay mucha razón para mantener a Freddy Kitchens como head coach
1: pero ¿dónde está John Dorsey en todo este desmadre? Es lo que yo quiero saber. De, ni siquiera con el incidente de Miles Garrett, del cascazo que le puso Mason Rudolph, salió a, a dar una declaración muy en la línea tradicional de la gerencia de Packers, pero creo que ya estamos en el siglo XXI y que valdría la pena tener un poquito más de liderazgo en la parte alta de la, de la gerencia. Creo que necesitan un cambio de cultura brutal en los, en los Cleveland Browns. Creo que necesitan un head coach veterano, experimentado contrastado, un reciclado de estos como le dicen en los Estados Unidos un rethread suena Mike McCarthy, no sé si sea bueno o malo lo vería con buenos ojos tiene algunos aliados empacadores en el equipo, pero ciertamente creo que hay que quitarle algo de poder a John Dorsey, quizás otorgarle un poco más a Paul de Podesta que advirtió de muchos de los problemas que el equipo terminó adoleciendo.
0: Los Jets vencieron a los suplentes de los Bills 13 a 6 eh, Buffalo porque ya era sí o sí quinto sembrado en la americana, es por eso que salió con suplentes, Nueva York inició con marca de 1-7 y cierra con marca de 7-9
1: No, pues fantástico, no, nada que comentar aquí, Chum, en verdad eh, <risa> pasemos página más allá de que pues ya de repente te da la campanada y van a aguantar a Adam Gates un año más y yo creo que van a desperdiciar un año más de contrato novato de Sam Darnold y de desarrollo, una, una lástima está claro que, que Adam Gates tiene que no es el gurú ofensivo que nos han querido vender tantos años, pero sobre todo que tiene un problema de actitud y no se sabe entender con los jugadores y eso es un tema gravísimo.
0: Los Falcons vencen 28 a 22 a los Buccaneers, dos estadísticas muy buenas de este partido. Tyson Riley, tackle de Atlanta, tiene un touchdown por recepción de 35 yardas. Es el touchdown por recepción más largo en la historia de la NFL para un jugador de 300 o más libras
1: defiéndanlo, pues defiéndanlo, lo dejan correr solo,
0: <risa> se pusieron a jugar por si se preguntan cómo es que anotó un tackle ofensivo de 35 yardas eh, se pusieron a jugar un poco con los jugadores elegibles e inelegibles eh, se quedó uno extra a bloquear entonces San lo estaba eh, elegible o disponible para recibir pase obviamente nadie lo cubrió por ser un tackle ofensivo no se les ocurrió y es por eso que eh, tiene ese touchdown Y la segunda estadística es que James Winston se convierte en el primer quarterback en la historia en lanzar en una misma temporada 30 touchdowns y 30 intercepciones. Y lo glorioso de la estadística es que Winston terminó el partido con 29 intercepciones, pero el partido se fue a tiempo extra. Y en la primera jugada del tiempo extra, pick six de James Winston... Y con eso no solo rompe el récord, pero también se acaba el partido. Tienen derrota a los Buccaneers. Y si de casualidad, ese fue el último pase de James Winston como jugador de los Buccaneers. Su carrera inició con un pick six y estaría terminando con un pick six. Oye, Chey, no, no se vale. Bruce Evans <ríe> ya tuvo un paro cardíaco
1: en su... En su veteranísima carrera que no puede estar aguantando estas cosas de James Winston nos los van a infartar de nuevo al pobre sale a rueda de prensa y dicen, le preguntan oye, ¿podrías ganar con otro coreback? y responde el head coach Bruce Arians: si pudimos ganar con este coreback, podemos ganar con otro coreback. ouch
0: doloroso, ¿eh? Un golpe seco a James Winston
1: no, 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 pero directito al hígado
0: sí estuvo 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 buena la declaración de, de Bruce Arians en contra de James Winston eh, Indianapolis perdió 38-20 contra Jacksonville, 3 touchdowns de Garner Minshew, 2 eh, balones sueltos de Jacoby Brissett. Y justamente en estas dos franquicias se vienen decisiones importantes que tomar en la, en la posición de Coreback en este offseason.
1: Oh, sí, totalmente chulo. Yo, yo estoy convencido que Jacoby Brissett no regresó bien de su lesión. O sea, y no hablo de su nivel, sino literalmente a nivel físico, está lastimado, mermado y limitado. Este fue el último Cora que, que bueno, el, el, tenía dos pases touch, de touchdown por partido como hasta la semana 8 o 9, o sea... Tenía un buen ritmo, ya lo había jugado antes como titular, me estaba gustando lo que ofrecía, se lastima, regresa y, y de repente ya nada les funciona. Entonces yo aguantaría con jacoy reset Yo sé que ya muchos lo quieren despedir del equipo, no los culpo. Si le quieren poner competencia adelante, creo que eso se le debe hacer a cualquier mariscal de campo en cualquier momento de su carrera, pero yo solo pongo ese, ese asterisco donde digo creo que es más lesión que bajo nivel de, de jacoy Reset Brissett este resultado.
0: Estoy de acuerdo contigo, desde que se lesionó la rodilla, además un ligamento por ahí que nunca se recupera hasta el offseason. Podrían tomar en cuenta mucho ese aspecto. Los Broncos vencieron 16 a 15 a los Raiders en el último partido como Oakland Raiders a partir de... No sé en qué momento se hace oficial, la NFL soltó un comunicado hoy en el que aparecían nada más como Raiders, sin ciudad. Pero están cerca de ya de ser Las Vegas Raiders. Un buen dato para Philip Lindsay. Y su historia al convertirse en el primer corredor no tomado en el draft en superar las mil yardas por tierra en cada una de sus primeras dos temporadas en la NFL.
1: Vaya, 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 vaya. Daniel Carson incluso falló un gol de campo ahí en la primera serie ofensiva. y Un punto, entonces obviamente fue un error crítico.
0: Y cerramos con la victoria de los Rams 31-24 entre los Cardinals en el último partido en el Coliseo de eh, Los Ángeles. Ya el próximo juego de los Rams será en el nuevo estadio en Inglewood. Eh, Kyler Murray se convirtió en el segundo quarterback novato en la historia con 3.500 yardas aéreas y 500 corriendo se une a Cam Newton.
1: Sí, algunas entregas, hay críticas de, de Callum Murray, termina costándole el partido creo que en general el balance de la temporada es muy positivo para Callum Murray encontrar mucho juego terrestre, el juego aéreo creo que hay que irlo mejorando esperaría un un offseason lleno de contrataciones defensivas para Cardinals los Rams, no sé qué demonios van a hacer están gastadísimos, creo que por ahí tendrán que dejar ir a algún receptor no, no, quizás Brandon Cooks porque hay demasiado dinero atorado con jugadores que no lo están desquitando o valiendo
0: Y ahora sí, para repasar nada más rápidamente cómo quedaron los playoffs, en la conferencia americana los Ravens y los Chiefs estarán descansando. Eh, Son primero y segundo respectivamente. Los Patriots que son tercer sembrado. Reciben a los Titans que entran a los playoffs como sextos. Y los Texans que son cuartos. Reciben a los Bills que son quintos. Ambos llegan con récord de 10 ganados y 6 perdidos. En la conferencia nacional. San Francisco y Green Bay estarán descansando. Ambos con récord de 13 y 3. Eh, Los Saints que son tercer sembrado. Reciben a los Vikings que entran como sextos, mientras que los Eagles, que son cuartos como campeones del Este, estarán recibiendo a los Seahawks, que se meten como el mejor comodín en la NFC. Eso es todo por este episodio del podcast Hablemos de Fútbol. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol para que estén bien informados eh, en tiempo real prácticamente de lo que sucede en la NFL. Y también recomendarles... El canal de YouTube acabamos de llegar en este cierre de 2019 a 18 mil suscriptores en YouTube. Así que no se queden fuera de toda la información y análisis que estamos publicando prácticamente día a día por allá en YouTube. También nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.